0: Eine Gruppe von Ulmer Materialforschern ist jüngst auf eine Innovation gestoßen, die in Zukunft vielleicht Millionen von Euros bei der Zellproduktion einsparen könnte. Und dabei geht es weniger um die Batteriematerialien selbst, als um einen Prozessschritt in der Fertigung. Kleiner Spoiler, diese Forschungsgruppe die spricht schon jetzt mit den ganz großen Batterieherstellern dieser Welt. Und ja, das betrifft unsere Leute. Vom Helmholtz-Institut Ulm. Und vom Polis Exzellenzcluster.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Hallo zurück bei Geladen, deinem batterie -Podcast. Wie immer mit Patrick und Daniel am Mikrofon. Wir freuen uns auf ein schon bekanntes Gesicht hier im Podcast-Studio. Willkommen, Professor Dr. Helge Stein. Moin, moin. Herr Professor Stein, Sie sind Tenure-Track-Professor am Karlsruhe-Institut für Technologie und leiten hier am Helmholtz-Institut Ulm eine Forschungsgruppe Angewandte Elektrochemie. Und außerdem forschen Sie als Experte für künstliche Intelligenz beim polis Exzellenzcluster an innovativen Batteriematerialien. Liebes Publikum, wenn Ihnen diese Folge gefällt, Sie kennen das Spiel, dann drücken Sie gerne auf Abonnieren oder wenn Sie ein Thema für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail: patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Ja, Herr Professor Stein, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Patent, was Sie jetzt jüngst eingereicht haben und über das wir jetzt hier konkret sprechen. Von unserer Seite ist das Total spannend, ehrlich gesagt, weil es die Grundlagenforschung betrifft und weil es auch mal unterstreicht, wie es in der Forschung gehen kann, nämlich in einem rasanten Tempo von der Grundlagenforschung zur Industrie. Fassen Sie ganz kurz bitte mal für unsere Hören und Hörer zusammen, vielleicht in einer Minute, wenn das geht, was Sie da konkret erforscht haben und woraus diese Innovation besteht.
2: Genau, also wenn man eine Batterie herstellt, äh, dann passiert das in der Regel in einer relativ großen Fabrik. Äh, das kennt man heutzutage als sogenannte Gigafactories, ja, weil die mehrere Gigawattstunden äh, pro Jahr an Batteriespeicherkapazität äh, dann tatsächlich äh, produzieren. Was wir uns angeschaut haben, ist, nicht diesen gesamten Prozess des, wie bringe ich eine, weiß nicht das Aktivmaterial auf die Folie auf oder wie rolle ich das zusammen, das machen andere. Was wir uns angeschaut haben, ist der allerletzte aller Produktionsschritt in dieser Gigafactory. Und das, ist der sogenannte, also das ist die sogenannte Formierung. Bei der Formierung lade ich das allererste Mal die sozusagen jetzt frisch zusammengebaute Batterie auf. Und das ist ein Prozess, der braucht gute 20 bis 24 Stunden. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns hingesetzt und haben, da werden wir jetzt nachher nochmal drüber sprechen, äh, uns ja eine clevere Idee überlegt, wie können wir das etwas schneller machen ähm, und dabei auch noch die Qualität der Zellen sozusagen individuell auf jede einzelne Zelle anpassen. Und wir sind dann von den ja, 20 plus Stunden auf deutlich unter 10 gekommen. Wir haben es bei uns im Labor schon äh, ja bei 8 Stunden äh, demonstriert und äh, auf größerformatigen Zellen auch schon so bei 8, 9 Stunden. Das mag sich jetzt äh, für viele äh, Zuhörende nicht irgendwie so anhören, so ja, okay, jetzt ist er von 20 Stunden auf 8 Stunden bei irgendeinem Prozess runtergekommen. Man muss dazu sagen, dass dieser Schritt ist, der, ist einer der wesentlichen ja, äh, Flaschenhälse in der Produktion und den haben wir jetzt äh, ja, von einem sehr engen Flaschenhals zu einem ja, quasi großen Wasserglas gemacht. Ähm, dadurch äh, kann man tatsächlich nochmal die gesamte Produktivität äh, so einer Fabrik äh, ja, deutlich erhöhen und wie gesagt, man kann auch noch wesentlich weniger Ausschuss produzieren und äh, das macht nicht nur die Batterieproduktion wesentlich äh, ja, nachhaltiger, äh, es, es spart halt auch äh, sowohl dem Betreibenden äh, so einer Fabrik als auch den Endkunden dann tatsächlich äh, relativ viel Geld.
0: Sie haben jetzt ein Patent eingereicht äh, zu dieser Innovation, da sind wir ganz gespannt nochmal äh, dazu von Ihnen was zu hören. Wir kennen Sie in diesem Podcast als KI-Experte, insofern nehmen wir so ein bisschen an, dass es sich um ein Datenmodell dreht. Wir fangen mal bei Ihnen jetzt konkret an. Wir fragen uns natürlich, Sie sind Professor hier am Helmholtz-Institut in Ulm beim polis exzellenz wo es um die Optimierung und die Entwicklung von Batteriematerialien geht. Ganz konkret, diese Innovation, die dreht sich aber eigentlich um Zellfertigung. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie kommen Sie denn von diesem Forschungsfeld in das andere?
2: Ja, wir machen, ich habe ja eine große Arbeitsgruppe bei mir mittlerweile. Ich meine, wir sind knapp über zehn Leute, das fluktuiert immer mal so ein bisschen und sind da in verschiedenen Projekten aktiv. Wir haben, einmal haben wir Methoden entwickelt, mit denen wir ja Daten, beschleunigt generieren können, ja, also das heißt halt in der Batterieforschung, wir können äh, wesentlich schneller als alle anderen Batterien bauen in der, in der, in der Forschung, ja, äh, da gab es jetzt auch vor ein paar äh, Wochen oder Monaten tatsächlich auch mal ein YouTube-Video dazu, wir haben halt einen Roboter gebaut, der an einem Tag mehr Batterien bauen kann als so manch ein Doktorand oder Doktorantin in, ja, sozusagen so einer so eine Doktorarbeit tatsächlich macht, ähm, dann äh, sind wir halt noch aktiv, äh, nicht nur sozusagen in der Generierung von Daten, sondern auch in der Auswertung. Und ähm, dann kommt man halt ganz schnell von dieser Grundlagenforschung, kann man ganz schnell den Bogen schlagen in diese ja sehr angewandte und industrienahe Forschung. Und äh, wir sind da aktiv, in, also neben Polis, äh, haben wir noch zwei größere äh, weitere Standbeine. Das ist halt einmal BigMap und einmal Inzipro bei Incepro, das ist, wird äh, gefördert vom BMBF und gilt, äh, oder dreht sich um äh, die intelligente Zellproduktion. Und da ist man tatsächlich in einem Boot äh, mit den Leuten aus der Produktionsforschung, die halt wirklich die großen Maschinen bauen. Und ähm, ich äh, leite da ein Projekt, äh, das nennt sich INFORM, äh, steht für intelligente Zellformierung. Das ist halt dieser letzte äh, Produktionsschritt. Und ähm, ja, und da schauen wir uns einmal KI-Modelle an, äh, die uns irgendwie damit helfen können, ja, sozusagen Batterien schneller zu formieren, aber auch besser zu formieren. Und äh, ja, wir haben das quasi diese Methoden mit etwas Intelligenz, also ganz kreativer Intelligenz von uns Menschen gemischt. Und sowas macht mir persönlich immer super Spaß.
1: Ja, wir sprechen heute über die Zellfertigung. Das hatten wir auch tatsächlich schon mal in einem Video. Aber vielleicht können Sie noch mal unser Wissen auffrischen. Was sind denn da so die einzelnen Produktionsschritte, die es gibt? Wozu dann auch die Formierung gehört?
2: Genau. Also wir haben im Prinzip drei ganz, ganz große Bereiche. Das ist halt einmal der chemische Bereich, dann also Ich sage immer der mechanische Bereich und dann der elektrochemische Bereich. Ähm, der chemische Bereich, das ist quasi all das, wo es darum geht, wie kann ich Elektrolyt auf der Gigawatt- oder Terawattstunden-Skala äh, synthetisieren? Das ist auch super interessant. Ähm, wie kann ich Aktivmaterial äh, in genügend großer Menge äh, produzieren? Und Wir reden hier über mehrere zehntausend 10 oder 100.000 Tonnen an Material. Und dann gibt es halt diesen ganzen Bereich, der halt darum geht, wie baue ich tatsächlich eine Batterie? Ähm, wenn ich eine Batterie bauen möchte, dann ist es im Wesentlichen, äh, ich habe mein Aktivmaterial, da mache ich einen Slurry, so ein Slurry ist so eine ja, äh, relativ viskose schwarze Flüssigkeit, ähm, in der löse ich mein Aktivmaterial und Bindemittel und so weiter auf und der, diese Paste, die trage ich auf eine Folie auf. Klingt vielleicht relativ trivial, ist äh, in der Wirklichkeit äh, super kompliziert. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Ganz kurz für, für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch ein bisschen neu in diesem Feld sind, Aktivmaterial, das ist tatsächlich das Speichermaterial sozusagen der Batterie.
2: Genau, das Aktivmaterial ist das Speichermaterial. Ich habe halt auf der Anode, habe ich dann in der Regel Graphit oder etwas mit moderneren Zellen, die haben halt Graphit mit Silizium und auf der Kathode habe ich halt so Materialien wie LFP, also Lithium-Eisenphosphat oder NCM, also lithium nickel kobalt manganoxid oxid und, Genau, das sind dann sozusagen die, diese Speichermaterialien. Und die trage ich halt auf, auf diese Folien, ähm, das ist in, in der Regel, ist es halt irgendeine Paste, die Paste ist in, in flüssiger Form, man kann das mit Wasser machen, man kann das auch mit verschiedenen organischen Lösungsmitteln machen, äh, die muss ich jetzt quasi trocknen, dann geht das in einen Trockner, das ist so ein Trockenofen, quasi ist, funktioniert so ähnlich wie ein großer Föhn, sieht dann aus wie so ein, so ein großindustrieller Pizzaofen, ähm, da kommt hinten dann äh, ja diese Folie raus, getrocknet mit dieser Schicht drauf und die ist halt jetzt aber noch relativ locker drauf. Das heißt, ich muss sie einmal pressen. Dieser Pressvorgang nennt sich äh, Kalandrieren. Äh, das sind zwei groß, in der Regel zwei große, äh, teilweise auch geheizte äh, Metallwalzen, die das äh, dieses Aktivmaterial nochmal richtig auf die Folie draufpressen und dann hält es halt, so eine Zelle muss halt äh, ein gutes Jahrzehnt oder auch noch länger tatsächlich halten. Dann geht es weiter. Ich äh, habe in der Regel so einen kleinen Rand an diesen äh, Metallfolien. Auf der Anode ist es Kupfer aus Gründen. Auf der Kathode, äh, bei Lithium-Ionen-Batterien zumindest, auf der Kathode habe ich halt Aluminium. Diese Ränder schneide ich jetzt ab und habe dann äh, quasi so, so eine Art äh, grüne Elektrode. Die muss ich jetzt, also grün im Sinne von, da muss ich noch ein bisschen was mitmachen. Ja? Ähm, und Also eine Art Rohling. Die muss ich jetzt zuschneiden und dann je nachdem, äh, was für eine Art ja, Zelle ich nachher bauen möchte, möchte ich eine prismatische Zelle bauen, möchte ich eine Rundzelle bauen, möchte ich eine Knopfzelle bauen oder eine Pouchzelle oder sonst was, ähm, sind dann die Prozesse ein bisschen anders, aber im Prinzip muss ich jetzt die Anode nehmen, dann wenn ich eine, eine normale Flüssig- Elektrolyt-Batterie habe, lege ich da drauf meinen äh, Separator, dann meine Kathode, das kann ich auch noch mehrere Mal übereinander stecken oder ich rolle es auf, das, äh, je nachdem, ja, dann befülle ich das Ganze dann mache ich meistens noch so einen Entgasungsschritt. Da entstehen so ein paar äh, Gase noch dabei in der, bei der Produktion. Dann verschweiße ich das ganze Teil und dann mache ich die Formierung. Ja Und dann kommt halt dieser, äh, dieser elektrochemische Teil, über den wir dann gleich nochmal sprechen werden. Aber der, das, das Wichtige ist, dass dieser ganze mechanische Teil, der ist relativ schnell. Du brauchst eine halbe Stunde bis Stunde, ja, die, die sozusagen so eine Zelle durchläuft. Es gibt auch durchaus äh, Zellproduzenten, äh, Gerade wenn man so kleinere Batterien baut, die sind so schnell, dass das, sind, das ist mehr so eine Minutentaktung, wie lange so eine Zelle tatsächlich braucht in der Herstellung. Aber dieser letzte Schritt, der braucht gute 20 Stunden und da haben wir jetzt gesagt, das akzeptieren wir nicht, da wollen wir jetzt ja, das Ganze mal ein bisschen beschleunigen und vielleicht auch noch verbessern.
0: Wunderbar, dann sprechen wir genau über diesen Produktionsschritt Zellformierung. Aber bevor wir das machen, liebes Publikum, wir haben hier in diesem Podcast relativ wenig über Zellproduktion, Zellfertigung gesprochen. Herr Professor Stein hat es eben gerade sehr schön zusammengefasst, von der Elektrodenfertigung bis hin zur Zellassemblierung, bis hin zur Formation und zum Aging. Schreiben Sie uns gerne in die Kommentare, welcher dieser Prozessschritt Sie noch mal persönlich interessiert, bis auf die Zellformierung. Darum geht es nämlich heute. Herr Stein, Bitte fassen Sie noch mal zusammen, warum dieser Schritt der Zellformierung, Sie haben gerade gesagt, da entsteht die SEI, also die Zelle wird zum ersten Mal beladen und entladen. Warum ist das denn jetzt so entscheidend für den gesamten Prozess?
2: Also was die SEI ist, ist eine Art Korrosionsschicht, die den Elektrolyten und äh, auch das Aktivmaterial äh, auf der Anode vor weiterer Korrosion schützt. So eine Art Passivierungsschicht. Ähm, Kennt man vielleicht, äh, wenn sie zu Hause äh, so, so ein bisschen Edelstahl haben. So, so mein, mein klassisches Beispiel ist immer so eine Gabel oder so. Ja? Ähm, das ist ein, ein Edelstahl. Was macht ein Edelstahl aus? Das macht halt, das ist halt chrom, also hat einen hohen Chromanteil. Und das kann ich ankratzen. Und dann bildet sich eine Passivierungsschicht aus Chromoxid. Die bildet sich auch sehr schnell. Und auch wenn ich zerkratztes Edelstahlbesteck habe, fängt es halt immer noch nicht an zu rosten. Ja? Und so ähnlich aber nicht ganz ist es halt auch in der Batterie in der Batterie habe ich halt äh, meine Anode das ist in der Regel Graphit und die ist im Kontakt mit dem Elektrolyten meine Anode äh, dieses Graphit ist halt ein Festkörper der Elektrolyt ist flüssig deshalb nennt sich das ganze SEI also Solid Electrolyte also die Festkörper Flüssigkeit äh, Flüssigkeits Grenzfläche bzw. Interphase. Da sind wir halt, wie gesagt, im Deutschen ein bisschen äh, exakter als im Englischen, äh, weil wir halt die Grenzfläche und die Interphase haben. Also was, was für eine Interphase bildet sich jetzt an dieser Grenzfläche? Und zwar, äh, da bildet sich äh, halt eine dünne Schicht ähm, aus verschiedenen äh, Teilen, sowohl äh, teilweise auch aus dem Graphit, aber vor allen Dingen aus dem Elektrolyten. Und diese Schicht hat eine Aufgabe. Diese Aufgabe ist, ich kann halt Elektronen in einem Festkörper haben, das ist nachher der elektrische Strom, der irgendwo fließt, aber Elektronen können nicht in Flüssigkeit existieren. Das ist so, das ist so die Elektrochemie-Vorlesung äh, äh, Nummer 1, äh, jetzt im Sommersemester, äh, <lacht> die ich jetzt wieder halten darf, ganz, ganz grob zusammengefasst. Also Elektronen dürfen in einer Flüssigkeit nicht existieren. Was passiert mit einem Elektron, wenn es in die sozusagen über diese Grenzfläche vom Festkörper in den Elektrolyten rein möchte, ist, es reagiert den Elektrolyten weg. Und das heißt halt, ich habe halt eine, eine Korrosion. Das heißt, am Anfang ist das okay, ich möchte diese Korrosionsschicht haben, aber habe ich diese Korrosionsschicht äh, gebildet, dann darf diese Korrosionsschicht nicht mehr transparent, also leitfähig, für Elektronen sein. Sie muss quasi die Elektronen komplett abblocken. Also sie muss isolierend sein. Aber ich möchte ja nach wie vor noch Lithium-Ionen beim Aufladen, ja, dann nehme ich sie ja quasi, äh, oder da, da löse, oder ich solviere sie aus der. Kathode in den Elektrolyten, also Ionen können in Flüssigkeit existieren, bringen die rüber in die Anode und dabei müssen sie halt durch diese Grenzfläche gehen, durch diese SEI, die quasi transparent für Ionen ist, aber isolierend oder nicht transparent für Elektronen. Und wenn die SEI das richtig macht, dann äh, führt es dazu, dass wir halt äh, sehr, sehr langlebige Batterien haben Jetzt
0: stelle ich mir vor, wir sind in einer Batteriefabrik und jetzt sind die ersten, sagen wir mal, 100 Zellen dort in diesem Prozessschritt fertig. Ähm, die haben jetzt alle wahrscheinlich eine leicht unterschiedliche SEI, richtig? Und da würde man ja überlegen, als Zellfertiger, dass man jetzt äh, sozusagen standardisiert Protokolle, also bei einem ganz bestimmten Strom, bei einem ganz bestimmten Spannung versucht, diese Zellen das erste Mal zu laden. Das funktioniert alles sozusagen komplett standardisiert und jede Zelle wird gleich behandelt, oder?
2: Ja, also das ist das ist das ist wirklich so, dass das klassische Schema F. Ja, äh, ich, also man fährt halt irgendwann mal einen Prozess ein. Ja, und äh, das das hatten wir ursprünglich auch mal in diesem Projekt, wo das raus mal entstanden ist, hatten wir gesagt, wir möchten eine Art Live-Formierung machen. Ja, also man nimmt schon Daten auf, aber die meisten nutzen das nicht so wirklich. Ja. also äh, und in der Regel weiß ich, okay, wenn ich diesen Prozess mache, ja, also ich, ich lade das bei einem bestimmten Strom und ich halte das bei einer bestimmten äh, Spannung und dann entlade ich wieder, das passt halt meistens, ja. Das passt auch bei ungefähr 90% Prozent der Zellen. Ähm, Jetzt gibt es allerdings immer etwas, das nennt sich dann der der Ausschuss, ja, den möchte man natürlich möglichst gering halten und wenn ich alle äh, ja, das, das das ist so wie in der wie in der Schule oder auch im Studium oder oder sonst wo, wenn ich äh, wenn ich alle äh, Leute auf die auf das nach dem Schema F behandle, äh, dann dann, dann habe ich halt äh, ja, dann dann hole ich nicht das Maximum aus jedem raus äh, und und kann das nicht optimal auf jeden abstimmen. Hätte ich jetzt allerdings einen Prozess wo ich irgendwie Daten äh, noch zusätzlich gewinnen kann, wo ich weiß, ah ja, okay, die Batterie, ähm, die ist, meinetwegen die ist, das, das ist ein High Performer, ja, da kann ich richtig Strom reingeben, wunderbar, die Zelle kann ich halt schneller formieren und meinetwegen eine andere Zelle, wo auf, aus, aus welchen Gründen auch immer äh, ich irgendwie einen Indikator habe, ah, okay, die Zelle, die äh, die kann ich jetzt nicht ganz so schnell formieren. Äh, die eignet sich meinetwegen aber nachher später super für einen Heimspeicher oder so. Äh, da muss ich jetzt ein bisschen was anderes machen. Das hat man halt in der Regel nicht, weil wir halt in der Regel halt nur diesen, äh, je nach Firma und Chemie äh, oder auch, auch, auch je nach Universität, äh, anderen Prozess äh, dann halt haben. Aber meistens fährt man halt immer das Gleiche.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an E-Autos, die haben ja je nach Modell ganz standardisierte Ladekurven und da habe ich mich damals schon gefragt, als ich das das erste Mal gesehen habe, naja, ähm, die Batterien in den gleichen Modellen, die sind ja zum Teil sehr unterschiedlich gealtert und wann kommt dieser Schritt, dass auch die Ladekurven sozusagen die das Batteriemanagement-System dann ganz intelligent erkennt, naja, diese Batterie oder meinetwegen dieses Modul oder diese Zelle, die muss sich anders behandeln als jetzt eine andere und sie wenden das jetzt jetzt im Prinzip für diesen Formierungsprozess an? Und da frage ich mich natürlich, ähm, wie funktioniert das? Jede einzelne produzierte Zelle wird von Ihnen anders aufgeladen, das erste Mal.
2: Genau. Ähm, ja, also genau, im, im Batteriemanagementsystem system wäre das halt sozusagen das, 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 das Multi-Level äh, BMS. Ich glaube, da gab es sogar eine, eine Podcast-Folge vor kurzem dazu, äh, mit dem Manuel Kuder. Ähm, Im Prinzip äh, machen wir etwas Ähnliches, aber noch mit einem kleinen Twister drauf. Und zwar, was wir, äh, was wir halt uns überlegt haben ist, naja, wenn ich diese SEI bilde, ähm, und da, da kommt jetzt so mein Training eigentlich aus der, ich komme ja eigentlich aus der Katalyse. Äh, das wissen vielleicht die, die, die wenigsten Zuhörenden äh, jetzt im Podcast, ich habe ja mal ganz viel Wasserstoff gemacht. Das ist so meistens der Weg, den die, den die Batterieforscher so gehen. Erstmal Wasserstoff und dann äh, geht man zur Batterieforschung über, äh, also den, den richtigen äh, Sachen. Na naja, auf jeden Fall. Eine kleine Spitze sei mir jetzt erlaubt. Na, auf jeden Fall. Ähm, und da hatte ich mir überlegt, naja, äh, wenn ich mir äh, aus der Sicht der, der Katalyse mal Korrosion angucke, dann ist das, in der Batteriewelt sagt man, okay, ich lade halt auf bei einem konstanten Strom. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wie machen wir das denn in der Katalyse? In der Katalyse haben wir, äh, gibt es sogar ein Diagramm, das nennt sich das sogenannte prob diagramm Das ähm, kommt aus der Korrosionsforschung und da, das hat quasi zwei Achsen. Das hat eine Achse, das ist der pH-Wert und die andere Achse ist die Spannung. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, was das ist, aber die Take-Home-Message davon war, naja, es ist ja eigentlich nicht der Strom, der hier die Korrosion treibt, sondern es ist die Spannung. So, und jetzt muss man sich überlegen, okay, wenn die Spannung das macht, kann ich dann nicht vielleicht einfach eine Spannung an die Batterie anlegen anstatt einen Strom? Ja, kann man auch, aber äh, das hat andere Gründe, warum man das nicht machen sollte. Was wir stattdessen uns überlegt haben ist, wir haben überlegt, naja, wir machen mal, was ist, was ist das, das nächstbeste Ding, außer den Strom hochfahren? Ja, das nächstbeste Ding, außer den Strom hochfahren ist, den Strom hochfahren und den ausmachen. Ja, ähm, das nennt sich dann, äh, also Strom an, aus, nennt sich gepulstes Laden. Und das gepulste Laden äh, ist im Prinzip das, wo es halt auch in, diesem, äh, in dieser Patentschrift dann geht. Äh, und, und was wir da jetzt als, als Innovation gemacht haben, ist, wir haben äh, wir können tatsächlich eine Batterie formieren, nicht indem wir, einfach einen konstanten Strom anlegen, wie man es sonst macht. Also es ist dieses CCCV-Protokoll, wo ich jetzt gerade äh, vorhin darauf äh, zu sprechen kommen wollte. Das ist quasi, ich lege einen konstanten Strom an. Was man in der Regel sieht ist, und das, das machen die Ladekurven intern ja quasi auch, ich lade eine Batterie auf und dann geht die Spannung hoch. Das ist der sogenannte Constant Current Teil, also konstanter Strom. In der Regel in der Industrie, aber auch in der Forschung, setzt man das halt auf einen Strom, der äquivalent ist zu dem, das ich in 20 Stunden auflade dann halte ich das Potenzial, das ist der CV-Teil, also der Constant Voltage-Teil, weiß nicht, zum Beispiel bei, einer, äh, bei den meisten Batterien ist es dann halt 4,1 Volt oder sowas. Ja? Und da halte ich das. Und dieser gesamte Prozess braucht jetzt 20 Stunden. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, ich nehme jetzt mal einen Strom, wir haben es demonstriert auf, äh, bei einem Strom, bei dem ich die, äh, die Batterie in äh, knappen 5 Stunden laden würde, Ja. Also, das nennt sich einen sogenannten C über 8 Strom. Also, C ist die, die Charge Rate. Und dann macht man 1 äh, durch 8. Also, brauche ich, äh, ja, brauche ich 8 Stunden. Ja?
0: Das müssen Sie kurz nochmal erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist zum Beispiel
2: 1C-Rate? Okay, also, eine 1C-Rate heißt, ich lade in einer Stunde die Batterie komplett auf über diesen Strom. Äh, eine 2C-Rate würde bedeuten, ich lade es zweimal auf. Und eine ein Achtel C, oder dann sagt man C über 8. Rate heißt halt, ich lade die Batterie ein Achtel in einer Stunde auf, und das ist dann halt äquivalent zu einem 8-Stunden-Ladeprozess. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir sind einfach mal hingegangen und haben gesagt, okay, ich mache eine C über 5 Rate, also theoretisch, dass ich die Batterie in fünf Stunden laden würde, oder in fünf Stunden fertig formiert hätte, also fertig geladen. Was übrigens passiert, wenn ich das mache, also wenn ich einfach nur einen konstanten Strom anlege, ist, die Zelle bildet einmal Dendriten, Die geht mir, also eine Zelle ist tatsächlich thermisch durchgegangen, also die, die, hat, die hat nicht gebrannt, weil es war eine Knopfzelle, aber die wurde sehr heiß und ich habe einen anderen Effekt, der nennt sich Lithium Plating, das heißt, man kann sich das so vorstellen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so sehr ins Detail gehen soll. Aber man muss sich das so vorstellen. Ich, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich habe meine Anode als, das, das, das ist das, dieses Graphit, ja. Das wäre so wie der ein richtig, ein richtig furztrockener Boden auf so einem Acker. Also hier direkt vor unserem Labor haben wir einen, einen sehr trockenen Acker teilweise im Sommer, ja. Und wenn dann richtig doll Regen draufkommt, das wäre quasi diese, dieser hohe Ladestrom, ja. Dann bilden sich überall kleine Pfützen. Jetzt haben wir, jetzt habe ich mir überlegt, na ja, was können wir denn machen? Und vielleicht kennen das ja einige von Ihnen, wenn man so ein bisschen einen eher feuchteren Boden hat und da regnet es einmal kurz drauf, ja, dann bilden sich halt nicht unbedingt ähm, irgendwelche Pfützen, sondern dann, dann, dann wird der Boden halt ein bisschen schlammiger, aber äh, trocknet dann sozusagen nach unten relativ schnell durch. Und ein ähnliches Ding haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben quasi den Regen immer an- und ausgeschaltet, ja, anstatt mit der Gießkanne, Brutal drauf, dass sich auf jeden Fall eine Pfütze bildet, haben wir quasi jetzt folgendes gemacht. Wir sind mit der Gießkanne hingegangen und haben einfach noch ein bisschen Wasser drauf gegeben, also im übertragenen Sinne lithium Lithiumion auf die äh, Oberfläche der Anode äh, dosiert, also den Strom kurz angemacht. Und dann haben wir es wieder weggemacht, also dann kein Regen und haben sozusagen dem Lithium Zeit gegeben, sich an der Oberfläche zu verteilen, aber auch in das Material oder in den Boden quasi reinzusinken. Und dann sind wir wieder gekommen, haben ein bisschen mehr äh, äh, wieder gegossen und äh, äh, haben wieder gewartet, dass sozusagen alles reingetrocknet ist.
0: Ja, Herr Professor Stein, jetzt stelle ich mir vor, ähm, dieser Zellfertiger, der macht im Prinzip eines der, Fertigt erstmal ganz stupide alle Zellen, fest, die alle gleich an und guckt im Nachhinein, ob die denn auch alle richtig produziert sind. Was Sie jetzt machen, ist ähm, durch diese äh, Pulsspannung im Prinzip äh, geht dieser Prozess äh, deutlich kürzer, intensiver. Aber Sie gucken auch die ganze Zeit äh, individuell, wie sich die Innenwiderstände dieser Zellen verhalten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Genau, also was wir, was wir halt machen ist, wir, wir wir machen quasi den Strom an und aus, ja, und äh, was dabei passiert ist, dass der dass die, die Spannung, die steigt dann halt auch mal an und dann fällt sie wieder runter. Und es ist so, dass ich aus diesem Verlauf, ja, also wie schnell klingt die Spannung wieder ab, wie schnell steigt die Spannung wieder an, ähm, kann ich ganz viel Informationen rausziehen, äh, die ich übrigens beim normalen CCCV-Laden nicht habe, da steigt halt nur langsam die Spannung an. Und jetzt kann ich halt nach jedem Puls, also quasi fast alle fünf Sekunden, kann ich messen, was ist denn jetzt gerade der Zellenwiderstand? Was ist denn jetzt die Diffusionskonstante von Lithium durch meine SCI? Und da habe ich ganz viele Qualitätsmarker, neben Temperatur und sonst was, die mir, die ich noch zusätzlich bekomme, die ich vorher nicht hatte. Ja, und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann alle fünf Sekunden, kann ich schauen, okay, hier ist eine Referenztabelle, was steht denn in meiner Referenztabelle drin, wo die Batterie sein sollte? ja meinetwegen bei 50% Ladung, da sollte der Innenwiderstand so und so sein. Ja? Wenn ich aber feststelle, dass die Batterie diese Werte meinetwegen übererfüllt oder untererfüllt, kann ich den nächsten Strompuls wieder anpassen, ja? und das haben wir dann halt auch äh, mit in diesem Patent sozusagen drin, und ich kann den Strompuls jetzt anpassen, ich kann ihn höher machen, ich kann ihn niedriger machen, ja? je nachdem, wie die Zelle ist, und kann es so nicht nur individuell auf jede Zelle abstimmen, sondern ich kann es auch sozusagen noch im Formierprozess live nachjustieren, dass ich äh, quasi nicht nur die, die die Zelle optimal formiere, sondern dass ich die Zelle wirklich auf dem optimalen Formierpfad halte. Dadurch kann ich halt einmal Zellen, also ich kann die Zelle sozusagen auch noch schneller theoretisch äh, formieren als acht oder neun Stunden. Ähm, ja, und das ist das ist halt so vorher noch nie da gewesen.
1: Was mich jetzt besonders daran interessiert, ist ehrlich gesagt, es wird gerade so viel investiert in Zellfertigung, riesige Gigafactories, ähm, das, es gibt natürlich auch Forschungsfabriken, die aufgebaut werden in verschiedensten Ländern, auch hier in Deutschland, ähm, warum hat das im Prinzip vorher noch niemand irgendwie getestet oder wird da so wenig jetzt gerade in diesem Formierungsprozess geforscht, also wie, wie beurteilen Sie das?
2: Gut, äh, geforscht wird ja, wird ja schon. <lacht> wir, wir, haben ja, wir haben ja Fördergelder bekommen ähm, äh, vom BMBF. Aber es ist halt ähm, es ist ein, man muss schon sagen, es ist ein teilweise sehr konservatives Feld. Ähm, und man muss natürlich auch diese Sachen, äh, also wir haben es demonstriert auf Knopfzellen, ja. Sind dann rüber zum ZSW, das ist ja die, die Straße runtergegangen, und haben es sie auf großen äh, ja, prismatischen PHEV1-Zellen äh, auch demonstriert, da funktioniert es auch, ähm, die diesen Beweis bleiben halt ganz viele Leute in der Forschung meistens äh, immer noch schuldig. Ja? Und dann, dann gucken die, die, die Produzenten gucken natürlich schon eher kritisch drauf, so, okay, haben sie es denn jetzt immer weg auf einer großen äh, Zelle gezeigt? Wir haben es jetzt äh, auf großen Zellen gezeigt, es funktioniert auch da. Ähm, man muss natürlich, ich kann das auch verstehen, warum die Leute da sehr konservativ sind. Man muss sich halt immer reinziehen, so eine Gigafactory, das sind mehrere 10 Milliarden Euro, die ich da investiere. Und wenn er natürlich jetzt irgendwer herkommt und sagt, hey, ich habe eine tolle äh, Methode, dann ist man erstmal kritisch. Vorteil ist, wir haben es jetzt auf den großen Zellen gezeigt, wir haben es auf vielen, ich glaube, auf über 300 Zellen bei uns jetzt im Labor äh, tatsächlich gezeigt, das ist ein sehr, sehr sicherer, ein extrem wiederholbarer und äh, ja auch ein, ein extrem datenreicher Prozess ist den ja den ist halt so vorher noch nicht gegeben aber das ist halt Innovation ne? manchmal manchmal hat man irgendwie eine, eine, eine Blitzidee die ist mit also die ist mir tatsächlich beim äh, Radfahren hier auf dem Eselsberg äh, hochgekommen so wir können noch mal auch pulsen so ähm, und ja manchmal manchmal hat man die Ideen und irgendwie ist vorher noch keiner drauf gekommen dann freut man sich und kann ein Patent anreichen ne? <lacht>
0: Jetzt frage ich mich trotzdem, ähm, diese Innovation, die wollen Sie ja wahrscheinlich in irgendeiner Form auch Zellfertigern anbieten. Ähm, in welcher Form tun Sie das denn? Also Sie haben gesagt, das ist eine Prozessinnovation. Gleichzeitig sprechen Sie auch über diese ähm, gepulsten Ströme, die irgendwie sozusagen dann äh, aus Sicht der Infrastruktur inner in dieser Batteriefabrik stehen muss. Sprechen wir über Software, ein Datenmodell oder wirklich über irgendwie Batterieschränke, Zellschränke, wo dann sozusagen individuell diese Zellen reingesteckt werden müssen? Beschreiben Sie das mal.
2: Genau, also am, am Ende ist es, das, das ist ja ganz interessant, äh, in der Europäischen Union kann man nicht alles patentieren, äh, was man irgendwie sich äh, ganz gerne patentieren lassen haben möchte. Ähm, ich habe selber mal erfahren, ich habe, das ist jetzt glaube ich, ich weiß gar nicht, wie, wie viel das Patent, aber es sind schon einige. Ich habe zum Beispiel Sachen, die ich in den USA äh, patentieren lassen können, die in Europa nicht patentierbar wären. Was wir nun patentiert haben, ist ein, wie Sie es ja auch richtig gesagt haben, ein Prozess und dahinter steht aber auch wieder eine Software. Ja, also wir, wir haben ja diesen Optimierkreislauf drin und ähm, ja, was, was sozusagen wenn, wenn es denn jemand dann, dann kauft und wir sind da mit verschiedenen jetzt auch schon im Gespräch, dann kaufen die halt einmal diese Lizenz, das machen zu dürfen, das ist sozusagen das, was ein Patent ist, du darfst das machen, aber zusätzlich halt auch noch eine, eine quasi Dienstleistung, das ist halt, dass wir diesen Prozess auf ihre Chemie dann sozusagen noch anpassen. Und tatsächlich ist es so, wir haben wir sind gerade bei mir am, in meiner Gruppe dabei, eine, eine kleine Ausgründung zu machen, klein, also eher schon groß, in der wir halt einmal Roboter-Systeme, aber halt auch solche Dienstleistungen der Optimierung von Formierung, aber auch anderen Sachen sozusagen versuchen jetzt zu kommerzialisieren. Da sind wir jetzt gerade dabei, in der, in der Gründungsphase zu sein und da gibt es da gibt's eine sehr gute, positive Resonanz, ähm, aber tatsächlich, äh, das muss man vielleicht auch mal so sagen, wir sind ja am KIT hier ähm, und am KIT ist es halt so, wir haben drei Aufgaben, das ist Forschung, Lehre und Innovation. Ja? Äh, als eine technische Hochschule ist das halt durchaus wichtig, das ist nämlich, dass wir auch unsere ja, Ergebnisse aus Forschung und aus der Lehre auch irgendwie in die Industrie und in die Gesellschaft tragen wollen. Und ich finde es total spannend. Für mich ist es auch mal was Neues. Bisher war ich immer auf der kleinen Laborskala unterwegs und jetzt tatsächlich auch mal mit Produzenten ins Gespräch zu kommen, ist, ist eine neue Welt für mich, macht aber verdammt viel Spaß und die, die Leute haben auch richtig Bock darauf, ja, die, die Zukunft irgendwo so zu, zu elektrifizieren. Ja.
1: Herr Patrick hat es vorhin schon erwähnt, Sie arbeiten ja sehr viel mit künstlicher Intelligenz oder auch ähm, Machine Learning. Hat das da tatsächlich auch in, in diese Software, die Sie gerade beschrieben haben, irgendwie Eingang gefunden? Also wird da auch mit KI gearbeitet?
2: Ja, also was wir da nutzen, ist eine Methode, das nennt sich Unsicherheitsquantifizierung. Bei der Unsicherheitsquantifizierung. Ich sage immer meinen Leuten, es ist, es ist relativ langweilig, wenn irgendwie ein Machine Learning-Modell irgendwas vorhersagen kann. Wirklich spannend wird es dann, wenn ein Machine Learning-Modell vorhersagen kann, also eine Vorhersage treffen kann, aber auch sagen kann, ich bin mir so und so sicher dabei oder ich bin mir so und so unsicher dabei. Und das nutzen wir jetzt quasi auch bei der Formierung. Wir können quasi während wir die Formierung machen kann die kann diese KI kann auch noch mal testen okay ähm, sozusagen man, man, man plant ja quasi eine Art trajektorie ja so, so ein bisschen wie so eine Reiseroute die, die Reiseroute der Formierung ja und ähm, dann kann die KI durchaus mal äh, so, so ein, ein, ein Puls reingeben wo sie weiß okay der wird zu hoch sein aber, Vielleicht ist das ja nicht. Ja, ich bin mir ein bisschen unsicher, um, um sozusagen so, sich so ein bisschen ranzutasten, was ist das Maximum. Das, das war da eine ganz wichtige Sache und tatsächlich ist diese ganze Optimierung, überhaupt, also diese, diese Pulse sind tatsächlich aus einer, aus einer kleinen KI entstanden, die wir mit Daten aus einer aus einer studentischen Arbeit hier bei mir in der Gruppe gefüttert hatten, weil wir erstmal gar nicht wussten, so wie lange müssten wir es anmachen, wie lange müssen wir es ausmachen. Und das waren dann tatsächlich so Werte, die wir auch in dem Patent gezeigt haben, die so ein bisschen aus aus diesen Vorarbeiten dann kamen, wo ich dann halt eine KI trainiert hatte, die vorher gesagt hat, okay, du solltest in etwa so und so hoch pulsen, so und so lange und so und so lange nichts machen. Also ja, KI hat da eine, hat eine Rolle gespielt, auch alleine in der Datenauswertung.
0: Jetzt gebe ich Ihnen mal ein paar Zahlen. Und zwar haben wir online gelesen, dass tatsächlich ähm, der Invest für Maschinen und Anlagen bei diesem konkreten Prozessschritt der Formierung in Gigafactories irgendwo sich zwischen 60 und 90 Millionen Euro befindet. Also riesige Volumina und ähm, wie stelle ich mir das vor? Sie reden jetzt mit ähm, Betreiber von Gigafactories. Wie hoch würden Sie denn dieses Einsparpotenzial ähm, jetzt beziffern? Sie haben gesagt, Sie kriegen diese 24 Stunden runter auf circa 10 Stunden. Wie kann man das monetarisieren? Von wie viel Einsparpotenzial reden wir da?
2: Ja, ich, ich hoffe, dass mir jetzt kein äh, Mirkammer-Hersteller irgendwie einen Platten ins Rad äh, sticht oder so, ja. Äh, wenn ich irgendwie sage, so jetzt braucht er nur noch halb so viele von mir ähm, Das ist natürlich das eine Extrem. Also entweder bräuchte man weniger von mir oder ähm, man kann sozusagen die doppelte Last auf den bestehenden von mir fahren. Äh, nur so vom, äh, vom, vom Fabrik ja, von der Fabrik Flächenverbrauch ist es tatsächlich so, dass die Formierung fast ein Drittel teilweise einmacht, manchmal sogar noch mehr. Ähm, das ist das die beiden größten Sachen sind die Trocknung und die, ähm, und die Formierung. Das heißt, ich kann ähm, entweder dahin gehen, dass ich mir Formierkanäle einspare, das ist jetzt schlecht bei jemandem, der bereits seine Formierkanäle da stehen hat, äh, ich kann aber auch einfach sozusagen äh, den Rest der Fabrik jetzt auf diesen doppelten potenziell äh, Output sozusagen hinfahren. Ähm, ich habe aber auch sozusagen noch zusätzliche Sachen, dass ich äh, sozusagen dass die, die von mir kann man noch als, als Lager nutzen kann. Äh, wir haben wir haben ein paar interne Rechnungen mal gemacht. Dann kann man das runterbrechen mit verschiedenen Kostenmodellen auf dem Batteriepack. Das sind einige Prozent, die wir dadurch aufs Batteriepack gerechnet sparen können. Ich will mich jetzt nicht in die äh, Nesseln setzen und äh, ja sozusagen genaue äh, Zahlen nachher irgendwie nennen. Äh, sie sind gut zweistellig, ähm, so, so viel kann ich sagen. Ähm, beim Auslegen einer, einer, einer Fabrik sind es natürlich dann tatsächlich auch einige gute Prozente äh, und halt auch einige Millionen. Und ähm, das, ist das ist natürlich super, weil am Ende des Tages bedeutet das, eine günstigere Produktion macht auch günstigere äh, Produkte und eine Produktion mit weniger Ausschuss macht auch günstigere Produkte und macht das Ganze halt auch noch nachhaltiger. Ja? Und das ist, das finde ich dann irgendwo das, das Spannende und das, das Motivierende. Ähm, also ja, das, das Einsparpotenzial sind da einige 10 Millionen Euro pro Gigafactory pro Jahr.
1: Und damit sind Sie natürlich wahnsinnig spannend, jetzt auch für Zellhersteller. Können Sie uns mal mitnehmen, was haben Sie denn so für erste Kontakte jetzt gehabt? Was gab es da für Anfragen oder vielleicht auch schon irgendwie für Planungen mit Zellherstellern?
2: Da, da, muss, da, muss, da, muss, da muss ich euch leider alle enttäuschen. Das ist Für sowas gibt es NDAs. <lacht> also ja, es gibt, es gibt da erste Kontakte. Und das sieht auch alles sehr gut aus. Aber Darf ich halt nicht sagen, wer es ist. Ähm, äh, ansonsten, die E-Mail-Adresse ist bekannt, helgestein.kit.edu <lacht>
0: Da wünschen wir natürlich frohes Gelingen. Bevor wir das aber, bevor Sie das tun, äh, haben wir trotzdem noch eine Frage. Und zwar ähm, gibt es da irgendwelche Einschränkungen von Seiten der Industrie? Also geht das jetzt nur für bestimmte Zellen, Zellformate, Zellchemien oder muss man irgendwie bestimmte Bedingungen mit sich bringen? Also gerade dieser Prozessschritt beispielsweise, der wird ja wahrscheinlich dann durch Sie nochmal ähm, individuell angepasst. Ähm, steht das für alle offen tatsächlich?
2: Das äh, steht tatsächlich für alle. Alle Zell also wir haben fast alle Zellformate getestet. Ähm, wir haben sogar wir haben das Ganze sogar an äh, Natrium-Ionen-Batterien getestet. Äh, wir sind ja immerhin hier bei Polis. Ähm, und äh, wir haben es sogar auf metallischen äh, Anoden getestet. Äh, das ist dann so, so richtig der, der High-Performance-Teil. Ähm, also gibt von der Chemie gibt es da keine Einschränkung. Das Einzige, was wir nicht getestet haben, sind äh, Festkörperbatterien. Äh, ich würde jetzt aber auch als Schnellschuss äh, mal vermuten, dass es auch da funktioniert, äh, wahrscheinlich sogar noch besser. Ähm, aber da gibt es keinerlei Einschränkungen. Also, das, äh, äh, ja, also wir haben getestet, ist es auf vielen Chemien, äh, 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 alle flüssig, äh, von einer kleinen Knopfzelle mit ein paar Milliampere Stunden bis zu einer großen PHEV1-Zelle mit äh, 100 Amperestunden, also die ganze Bandbreite.
1: Herr Stein, vielen, vielen Dank für Ihre Erklärung. Wir begleiten das natürlich weiter, ganz gespannt und hoffen, dass das alles sehr gut läuft und wünschen Ihnen dabei viel Erfolg. Liebes Publikum, wenn Sie gerne noch mehr über Formierung wissen wollen oder wenn Sie ähm, vielleicht auch einen Themenwunsch haben zu Batterien oder Energiewende, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Damit sind wir am Ende angekommen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.